0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 14 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בשנה וקצת האחרונות עשינו כאן באחד ביום כמה דברים מטורפים. למדנו למשל איך בונים פצצת אטום, איך נוצרות מוטציות של וירוסים, טיפסנו על האברסט וחפרנו את העצם האנושית הכי עתיקה שנמצאה בישראל. בין היתר. אז כשעלה אצלנו במערכת הרעיון לקרוא את הגנום האנושי, אמרנו, יאללה, קטן עלינו. אלא שאז הגיע מיכל, כלומר, פרופסור מיכל ליניאל, ראש החוג לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. אז כרומוזום, מה זה?
1: זה קטע גדול של די.אן.איי,
0: נכון? כן, אני חושב שכן.
1: הבנו. אוקיי.
0: כי נדמה לי שכן. יפה. אני מנסה לתת לי סדר בראש.
1: לגמרי.
0: ב, בואי נראה רגע שהבנתי את הסיפור, אוקיי?
1: כן.
0: הרי זה לא שיש לנו בגוף uh, A, T, C ו-G.
1: יש.
0: לא, <laughs> אוקיי, לא, פה כבר, פה איבדת <laughs> אותי. מה זאת אומרת <laughs> יש? פה, פה, פה
1: איבדת אותי. אוקיי. תראה, בוא, 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 באמת, באמת פה זה נורא פשוט, אז תקשיב. אוקיי. תאמין לי, הסטודנטים, זה לוקח להם שש דקות.
0: אוקיי. אז כן, בהחלט יכול להיות שהפעם מצאנו יריב ראוי. אז רגע לפני שאנחנו יוצאים לפגרת פסח קצרה, הפעם אנחנו עם אחד ההישגים החשובים, המרתקים וגם המסובכים של עולם המדע. אחרי עשרות שנים של ניסיונות, קבוצה של 99 מדענים הודיעה לאחרונה שבפעם הראשונה האנושות הצליחה לקרוא מההתחלה ועד הסוף את הספר שמכיל את כל המידע הגנטי שלנו. הספר שמייצר כל אחת ואחד מאיתנו. הגנום האנושי. כדי להבין מה זה בכלל גנום אנושי, גנום האדם, אני רוצה לקחת אתכם לתקופה היסטורית, פרימיטיבית, לעידן אחר, הימים שלפני ויקיפדיה. אז, פעם, בימים ההם, היו אנציקלופדיות, פיזיות, ספרים. ואת הגנום האנושי אפשר להשוות לאנציקלופדיה. גם הוא אוסף ענק של מידע, במקרה הזה, כל המידע הגנטי שלנו. מצבע העיניים, גובה, שיער, כל מה שתרצו, הכל שם. ובגוף שלנו יש מיליארדי עותקים של האנציקלופדיה הזו. היא נמצאת במלואה בכל תא.
1: נכון, יש לנו המון המון תאים בגופנו, בכל תא יש בדיוק את אותה אינפורמציה, זאת אומרת, אם אתה עכשיו תגרד את האוזן, אז כנראה הפלת כמה מאות תאים מהאוזן. ובכל תא ותא באוזן, מה, מהתאים שנפלו על הרצפה עכשיו, כי גרדת את האוזן או את היד, יש שם את הגנום האנושי.
0: <אז> הגנום שלנו מורכב מחלקים שונים, ואם אנציקלופדיה מורכבת מכרכים, מספרים שונים, אז הגנום שלנו מורכב מכרומוזומים. 23 זוגות או 46 כרומוזומים. וגם הספרים באנציקלופדיה הרי מורכבים ממשהו, מאותיות. במקרה שלנו,
1: DNA. DNA היא מולקולה כימית, היא מולקולה. ‫כמו שסוכר וכמו ששומן זה מולקולה כימית, ‫DNA היא מולקולה כימית. ‫היא נראית כמו סולם מפותל, ‫וכל רגל, כל שלב בסולם הזה, ‫זה אות אחת, ‫A, C, T, G, 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 T, A וכולי. ‫כל החוט הזה, החוט הזה הוא DNA. ‫סך כל ה-DNA בתוך תא, ‫אנחנו קוראים לו הגנום.
0: אז כשאנחנו מדברים על הגנום האנושי, אנחנו בעצם מדברים על שלושה שלבים, שלוש רמות. האנציקלופדיה כולה זה הגנום, הכרכים השונים, הספרים שמרכיבים את האנציקלופדיה, אלו הקרומוזומים, והאותיות שכותבות את כל המידע שנמצא בספרים האלה שמרכיבים את האנציקלופדיה. האותיות הן ה-DNA. אל תתרשמו מרמת הביטחון שאני מפגין כאן, שמעתם כבר בהתחלה, לקח לי המון זמן להבין את כל זה. בכל זאת, האנציקלופדיה הזו היא סוד החיים שלנו, היא המהות שלנו, המקור הגנטי למי שאנחנו ומה שאנחנו. אבל בהתחלה, בהתחלה הזו לא הייתה ממש מזמן, החוקרים לא ידעו את כל זה. בהתחלה הם גילו רק את האותיות.
1: בשנת 1953 ניתן פרס נובל על הגילוי של ה-DNA. מה הם גילו? שיש מבנה מופלא של סליל כפול. ‫שבעצם מכיל
0: אותיות ‫וקוראים להן A, T, C ו-G. ‫זהו. ‫האנציקלופדיה שבתוכה ‫כל המידע הגנטי שלנו, ‫היא כתובה בסך הכול עם ארבע אותיות, A, T, C ו-G. ‫האותיות האלה מסמלות כל אחת תרכובת כימית אחרת. ‫וזהו, אנציקלופדיה שלמה ‫שמורכבת רק מצירופים של ארבע אותיות. ‫וזה נשמע לגמרי סביר לעיכול, ‫אז החוקרים החליטו ‫שהם רוצים להתחיל לקרוא אותה. ‫את האנציקלופדיה.
1: ‫-30 שנה אחרי זה, ‫אותו וואטסון שקיבל את הפרס נובל, ‫הלך לקונגרס האמריקאי ואמר, ‫אני רוצה לעשות פרויקט ‫לא של נחיתה על הירח, ‫לא של להגיע למאדים, ‫אלא להכיר את האותיות של ה-DNA. ‫והפרויקט הזה הוצג ‫בפני הקונגרס האמריקאי, ‫והוא היה מאוד יקר, ‫שלושה ביליון דולר, ‫והם אמרו, ‫מה זה הדבר הזה, השתגעת? ‫והוא אמר להם, ‫יהיה לנו את ה-DNA, ‫נוכל לפתור מחלות אנושיות, ‫פרקינסון, אלצהיימר, כל המחלות, ‫אנחנו, זה הכול כתוב שם. ‫אז בדיוק את הדבר הזה, ‫הם נתנו תקצוב ואמרו, ‫ב-16 שנה הבאות ‫אנחנו נגלה את האותיות האלה. ‫זה היה תחילת הגנום האנושי, ‫זה נקרא The Initiative of the Human Genome Project.
0: ‫ההתחלה של היוזמה הזו, ‫היוזמה התחילה ממש סבבה, כי די מהר החוקרים עלו על טריק. בכלל לא צריך לקרוא את כל האנציקלופדיה שבגוף שלנו, מספיק לקרוא
1: רק חצי ממנה. הכלל אומר שהאות A רק אוהבת לעמוד מול האות T, והאות C רק אוהבת לעמוד מול האות G. זהו, זה כל הכללים. זאת אומרת, בתוך ארבעת האותיות יש זוגות. הבנת? הן לא ארבע בלתי תלויות. ‫ולמה זה כל כך חשוב מה שאמרתי? ‫אם יש לך חוט אחד, ‫זאת אומרת רגל אחת של הסולם, ‫בלבד, ‫אני יודעת מה יהיה הגדיל השני, ‫מה יהיה הסולם השני. למה? לפי החוקים שאמרתי לך, ‫אם ראיתי את האות A, ‫אני יודעת שיש שם T. ‫אם יש את האות C, ‫אני יודעת שיש שם G. ‫וזהו.
0: ‫ה-DNA שלנו נראה כמו סולם, ‫ובכל שלב בסולם, ‫בכל צד אפשר לשים אות. וברגע שהחוקרים הבינו שמול A תמיד תבוא T, ומול C תמיד תבוא G, וגם להפך, אז הם שמחו כמו תלמיד שגילה שיצא כבר סרט על הספר שהוא אמור לכתוב עליו בוקריפורט. כי זה חתיכת קיצור דרך. אפשר לדלג על חצי DNA, לקרוא רק חצי, ופשוט להשלים לבד. אם מצאנו אות אחת, אנחנו כבר יודעים מי תהיה האות השנייה שבאה ביחד איתה. פגז. אבל זה לא כל כך פשוט. סורי, כי אמרנו, ה-DNA אלו אותיות שמרכיבות את הכרכים של האנציקלופדיה שלנו, ויש 46 כרכים, כרומוזומים, שונים כאלה. אבל מה שלא אמרנו עד עכשיו, זה כמה אותיות יש בכל כרך כזה. ספוילר, המון.
1: אמרנו שיש 46 חתיכות, ב-23 זוגות של כרומוזומים, נכון? הכרומוזום הכי גדול נקרא כרומוזום מספר 1. הכרומוזום השני, בגודלו, ‫נקרא שתיים, וכן הלאה. ‫עד שהגענו לכרומוזום 23, ‫שהוא כבר יחסית קטן. ‫אז הכרומוזום הגדול ביותר, ‫שזה כרומוזום מספר אחד, ‫מכיל 280 מיליון אותיות כאלה. ‫זה די הרבה.
0: ‫בכרומוזום אחד, בכרך אחד, ‫ספר אחד של האנציקלופדיה שלנו, ‫יכולים להיות בין 60 מיליון ‫ל-280 מיליון אותיות. בכל הגנום האנושי, בכל האנציקלופדיה, יש שישה מיליארד אותיות. אמרנו שאנחנו יכולים הרי רק לקרוא חצי, להשלים לבד את החצי השני, אז שלושה מיליארד אותיות, עליי. זה מה שצריך לקרוא כדי לקרוא את הגנום האנושי מההתחלה ועד הסוף. וזה נשמע המון, זה באמת המון, אבל הקונגרס האמריקני כבר השקיע כל כך הרבה כסף ביוזמה הזו אז, והחוקרים כבר הסבירו כמה היא חשובה, שהיא יכולה לשנות את העולם, אז אין ברירה. היו חייבים לקרוא, לקחת מקטעים של די.אן.איי, להכניס אותם למכונות, הם הוציאו פלט כזה, שאפשר לתרגם לצירופים שונים של ארבעה אותיות. העניין הוא, שכל התהליך הזה, הוא רק קריאה, כמו טוקי. קוראים, ובכלל לא מבינים מה הצירופים האלה אומרים.
1: אני, אני יכולה לספר לך על משהו נחמד על זה, בתקופה הזו, בשנות ה-80-90, היה, העולם המדעי היה מאוד חלוק בדעתו. היו אנשים שאמרו, ‫איזה שעמום מוות. זה לא מדע. ‫מדע זה להעלות היפותזה, ‫להמציא משהו יפה, ‫וכאילו אין פה כלום. ‫ואפילו איזה גנטיקאי די מפורסם ‫אנגלי אמר, מצוין, ‫אבל יש, יש לי פתרון ‫מה לעשות עם זה. ‫בואו ניתן לאסירים, ‫במקום שיעשו קופסאות כפרורים ‫או נגרות, ‫למה שלא יעשו את הגנום האנושי? ‫זה הרי עבודה משעממת, לא, ‫אין בזה שום מעוף. אז העולם היה מאוד חלוק, האם זה באמת פרויקט מדעי מרגש, או פרויקט מדעי משעמם לגמרי.
0: כן, זה לא קרה בסוף. אסירים בבתי כלא לא עזרו לפענח את הגנום האנושי, אבל בהתחלה המדענים שכן עשו את זה, הם הרגישו ממש כמו אסירים. כי דמיינו את עצמכם, קוראים טקסטים ארוכים ארוכים. אתם מזהים את כל האותיות, אבל אתם לא מבינים אף מילה. ויותר מזה, הטכנולוגיה באותו זמן... הייתה מאוד מוגבלת. מכונות הריצוף הגנטי, הן הוציאו בכל פעם כמה עשרות אותיות בלי סדר מסוים. אז זה אפילו יותר מבאס, כי דמיינו שאתם מקבלים כמה קטעים מספר, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שכתוב, אבל אתם אמורים איכשהו לסדר אותם לפי הסדר. אז מה שיצא מכל זה, הוא שהיו את מי שהרימו ידיים. וקבוצות קטנות וקטנות יותר המשיכו לנסות לפתור את התעלומה. לא רק לקרוא את האותיות, אלא גם להבין את המילים שהן יוצרות. לסדר אותן לפי סדר בכל אחד מהספרים השונים, כך שנוכל להרכיב את כל האנציקלופדיה.
1: האמת, בשנות ה-80 זה היה הזיה, אבל הם אמרו את הדבר הבא: בואו ננסה לקחת את כל הכרומוזומים, ולכל מדינה ניתן לה איזה שפר כרומוזום שהם יעשו את חלק שמאל, אלה את חלק ימין, אלה יעשו בברזיל, אלה יעשו באנגליה. זה היה תמים וילדותי ונחל כישלון צורב.
0: וזה לא שלא הייתה התקדמות, הייתה. החוקרים הצליחו לייצר כמה מפתחות כאלה, שאפשרו להם לתרגם צירופים כמו כתב חידה. הם הבינו שבגנום שלנו יש כל מיני סוגים של מידע. יש נגיד קוד ייצור למה שמיכל מגדירה מפעלים. הם יושבים בתוך הגוף שלנו והם מייצרים חלבונים, המוגלובין לדוגמה. את הקוד הזה יוצרות האותיות של ה ובגנום שלנו יש גם מעין תיק מנהלים, הוראות לגוף שלנו. איזה מפעלים כאלה לייצר, מתי, איפה, מתי לגרום להם לעבוד, איך לתחזק אותם. יש בגנום מלא מידע, הוא אנציקלופדיה מאוד מאוד מורכבת.
1: איך קראו אותו? לקחו את כל הגנום, בסדר? מה שיש בתא, לקחו בלנדר. ‫שברו אותו לחתיכות, באמת אני אומרת, זה לא, ‫זה לא רק דימוי. ‫שברו אותו לחתיכות, ממש על ידי ריסוק, ‫ממש מרסקים אותו, ‫ועכשיו יש לנו מיליוני פירורים, נכון, חתיכות. המכונות, סיקוונסינג, ‫המכונות שעושות קריאה, ‫הן לוקחות כל חתיכה, ‫וכל חתיכה קוראות אותה לחוד. ‫אבל החתיכה הזו היא שבורה. ‫מדענים לקחו את החתיכות ‫וניסו להשלים את הפאזל.
0: וככה המשיכה העבודה, אותם מקטעים קטנים של די.אן.איי, החוקרים קיבלו אותם, ניסו להבין אותם, ניסו לשים אותם ביחד בסדר הנכון. והעבודה הזו התקדמה, עד כדי כך שחמישים שנה בדיוק אחרי שמגלי הדי.אן.איי זכו בפרס נובל, הקהילה המדעית הרגישה מספיק בטוחה בעצמה כדי לצאת בהכרזה חגיגית והיסטורית. בערך. אבל קודם כל חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו מפענחים ביחד את הגנום האנושי, האנציקלופדיה האדירה שיושבת אצלנו בגוף ומחזיקה את כל המידע הגנטי שלנו, את כל הוראות ההפעלה והנתונים של הגוף שלנו, אנציקלופדיה שכעת חוקרים בעולם הכריזו שבפעם הראשונה הצליחו לקרוא מההתחלה ועד הסוף. ופה שווה להסביר רגע משהו, כי אנחנו מדברים על אנציקלופדיה, אבל עם הדימוי הזה יש בעיה קטנה. כי אנציקלופדיה יש אחת, אבל גנום אנושי? יש המון, כמספר האנשים בעולם. הרי אני שונה ממך וממך, ואתם שונים אחת מהשנייה. אז איך בכלל אפשר לפענח גנום כאילו אנחנו מדברים על דבר אוניברסלי? אז נסביר. בגדול, רוב האנציקלופדיה שלנו זהה. של כולנו. רוב האותיות, הכרכים השונים, הרוב, אחד לאחד אותו הדבר. אבל... פעם בכמה מאות אותיות יש שינוי. אם לי כתוב A, למישהו אחר יהיה כתוב G, והשינוי הזה חוזר על עצמו לאורך כל הדרך. אמרנו, יש מיליארדים של אותיות בגנום, אז זה אומר ששינוי כזה, בכל 500 אותיות לדוגמה, המשמעות היא שיש מיליונים של אותיות שמופיעות אצלי בסדר מסוים, אבל אצלך או אצלך, הן יופיעו באופן אחר. וזה, השינוי הזה, הוא מה שיוצר את ההבדלים בינינו. הוא הסיבה שלי יש עיניים חומות ושיער שחור, ולמישהו אחר יש עיניים ירוקות ושיער בלון, למשל. אז כשהחוקרים החליטו שהם מפענחים את הגנום הראשון, בפרויקט שהתחיל בסוף שנות ה-80, הם בחרו איש אחד, אמריקאי, מטקסס, וניסו לפענח את הגנום שלו. ובשנת 2003, החוקרים יצאו בהכרזה חגיגית. הצלחנו. לא את הכל
1: אמנם, כמעט. ב-2003, שזה בדיוק 50 שנה אחרי גילוי ה-DNA, עשו חגיגה, ואז אמרו, יש לנו את הדראפט, קראו לזה, הדראפט של הגנום. זאת אומרת, איזה מין עותק ראשוני, שהוא היה בערך עם 80 אחוז או 70 אחוז, משהו כזה. זה היה שלב ראשון. והיו הרבה מסיבות והרבה חגיגות והרבה עיתונאים והרבה הוא אבל בעצם כולם ידעו שהגנום הזה שבור לגמרי, והוא לא... עושה את מעיינו את השלמות הזו. ואז, לאורך השנים, מ-2003 עד 2013, עבדו על תיקונים.
0: 80% זה לא רע. אבל זה שהחוקרים הצליחו לקרוא את הרוב, לא אומר שהם הבינו את הרוב. הם לא. ובכל מקרה, זה גנום אחד, אנציקלופדיה אחת של איש אחד. זה עדיין לא מלמד אותנו הרבה על סוגים אחרים של אנשים, על אנציקלופדיות אחרות ואיך הן משפיעות על הגוף שלנו. אז החוקרים המשיכו לעבוד. ועשר שנים חלפו, ושוב, הם יצאו בהכרזה חגיגית.
1: ב-2013 הייתה עוד מסיבה גדולה, ואמרו, והפעם יש לנו את הגנום השלם, וכל האנשים בעולם, כולל אנחנו, משתמשים בגנום הזה כגנום רפרנס, אנחנו קוראים לו, The Reference Genome. ‫הגנום הגנרי השלם ביותר ‫שהיה לנו מ-2013. ‫וככה עבדנו, ותמיד ידענו שיש חורים. ‫לא הכול שלם, יש לנו המון מידע ‫שאנחנו לא מבינים אותו בכלל, ‫לא יודעים לקרוא אותו.
0: ‫גם הגנום של 2013 לא היה שלם. ‫הוא היה קרוב לזה, אבל לא שלם. ‫וזה נכון שאם הייתם קוראים ‫אנציקלופדיה שמופיעות בה ‫90% מהמילים, ‫הייתם מבינים יחסית הרבה. אבל היו דברים שהייתם מפספסים. להגיע ל-100% אבל אי אפשר היה. היו עדיין המון קטעים, המון צירופים של אותיות שלא היה ברור איפה הן אמורות להיכנס, באיזה ספר, באיזה חלק, החוקרים פשוט לא הצליחו להבין. אז הם עשו את מה שעושה כל מי שבנה אי פעם רהיט של איקאה ונשאר עם איזה בורג מיותר. הם אמרו שהחלקים האלה בכלל לא חשובים, זבל, והשאירו אותם בצד. וכך עברו להם כמה שנים, אבל אז... ‫פתאום הכול השתנה.
1: ‫אז הגענו ב-2013 לקצה גבול היכולת של היכולת לבנות את הפאזל הזה. ‫נשארו לנו בצד המון המון חתיכות ‫שלא ידענו מה לעשות איתן, בסדר? ‫ומה קרה באפריל, שיצא הגנום המלא? כל האזורים הקשים, ממש קשים, לריצוף, קשים לכרייה, ‫ניתן היה לפתור אותם. ‫ישנה טכנולוגיה מדהימה ‫שנקראת ננופור. ‫הפרטים שלה לא כל כך חשובים, ‫אבל ננופור יש לה רק תכונה אחת נהדרת, ‫והיא שיכולה לקרוא חוט אחד ‫באורך מאה אלף או מיליון. ‫וברגע שקראנו את החוט הזה ‫באורך מאה אלף, ‫כמו, אתה יודע, הכול נפל למקום. ‫כל החתיכות האלה שהסתובבו ‫כמו ארפיליות בחלל, ‫אה, ah, הנה המקום שלי, ‫אה, ah, הנה המקום שלי, ‫הנה המקום שלי. ‫הסתדרו כמו חיילים בשורה, ‫ובלי הננופור הזה, לא
0: יכולנו לעשות כלום. במילים אחרות, הטכנולוגיה שינתה עבור החוקרים את הפאזל. כי אם עד עכשיו, במשך שנים, הם הכניסו די.אן.איי למכונות הריצוף, וקיבלו בחזרה חתיכות קטנות, אז הם היו צריכים להרכיב פאזל של אלף חתיכות. עכשיו, מכונות הריצוף החדשות, הן מצליחות לייצר חתיכות פאזל ענקיות, והחוקרים פתאום צריכים להרכיב רק פאזל של עשר חתיכות נניח. וזה כבר פחות קשה, הרבה יותר פשוט. ובאמת, לפני כשבועיים. החוקרים הודיעו שהצליחו לקרוא את כל הגנום, מההתחלה ועד הסוף, בפעם הראשונה. הכל ממופה, הכל מסודר, יש לנו את האנציקלופדיה השלמה בסדר הנכון. וכן, זה עדיין לא אומר שאנחנו מבינים את כל מה שכתוב שם, כי אנחנו עדיין לא.
1: יש לנו את הספר שכתוב בסינית, בואו נגיד לצורך העניין שלנו, אבל הספר השלם, מאות הראשונה עד האות האחרונה. הכל כתוב בו, אין אות חסרה. לא היה לנו אף פעם מצב. שכל אחד מ-46 הכרומוזומים, בכל תא ותא, אנחנו יודעים לקרוא אותו משמאל לימין עד הסוף, מקצה לקצה. פעם ראשונה שיש לנו את זה. אז דבר ראשון, ברמה הזו, הגנום מושלם.
0: מיכל, וזה שעכשיו אנחנו יכולים לקרוא את כל הגנום, גם אם אנחנו עדיין לא מבינים את רובו, התגלית הזו, הקטעים החדשים האלה שנוספו לאנציקלופדיה, שנחשפו עכשיו, הם לימדו אותנו משהו חדש?
1: אפשר להגיד הרבה פרטים, למשל מצאנו 100 גנים חדשים שלא ידענו עליהם, אוקיי, okay, נייס, nice. וחלקם כנראה קשורים למחלות, וזה באמת נחמד שהקטלוג הזה שחשבנו שהוא שלם, 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 לא נכון, זה אחד. הדבר השני, תיקנו, תיקנו את ההתחלה והסוף, כי לא ידענו בדיוק מה ההתחלה והסוף, של בערך 2,000 גנים, גם נחמד, אבל מה שלמדנו זה על אזורים ‫שלא ידענו עליהם דבר וחצי דבר, ‫האזורים שקשה היה לקרוא, ‫זה האזורים שמכתיבים ‫איך כרומוזומים נפרדים זה מזה. ‫הזכרתי מקודם את ה-Down syndrome, ש- ‫שיש בעיה בהפרדת כרומוזומים. ‫האזורים שאחראים על החלוקה ‫של הכרומוזומים, ‫רק עכשיו גילינו אותם. ‫זה מדהים.
0: ‫התוספות החדשות ‫כבר לימדו את החוקרים לא מעט. אבל הן, יחד עם הטכנולוגיה החדשה, בעיקר פתחו עוד אפשרויות ללמוד בעתיד. בעולם עובדים עכשיו על ריצוף המוני של גנומים והשוואה שלהם. אפשר ללמוד ככה המון על הבדלים בין בני אדם. תחשבו למשל על האפשרות לקרוא את האנציקלופדיות הגנטיות של אלף מכורים להימורים. אולי ככה נוכל לגלות את הגן שאחראי להתמכרות. אולי נוכל לטפל בו. או למשל לקרוא אלף אנציקלופדיות גנטיות של אנשים שסובלים מדיכאון. או הטקסטים השלמים האלה כבר נמצאים אצלנו בידיים. מכאן זה רק עניין של לקרוא עד שנבין.
1: נכון, המידע הזה, היום יש אינפורמציה, באמת, אני לא מדברת על מחלות כמו ציסטיק פיברוזיס או מחלות, אני קוראת להן מחלות פשוטות כי הגנטיקה שלהן פשוטה, זה אות אחת שהתקלקלה. אבל למשל השמנת יתר, או למשל כאבים כרוניים, <אפילו> <אפילו> ‫איפה זה כתוב? אז בעצם אנחנו היום, ‫המחקר הרפואי והמחקר הגנומי ‫התלכדו ביחד כדי לנסות לשאול מה הבסיס הגנטי לסכיזופרניה? ‫מה הבסיס הגנטי לדיכאון? ‫מה הבסיס הגנטי להתאבדות? ‫מה הבסיס הגנטי להתמכרות ללא טוב? מדהים, לא? ‫פרופ' <עפסור עפיר> <עפיר> מיכאלי <עפיר> ניהל,
0: תודה <עפיר> רבה. ‫בשמחה. וזה היה הפרק הכי מסובך של אחד ביום, של N12. אנחנו יוצאים להפסקונת במהלך פסח, נחזור ביום ראשון, 24 באפריל. עד אז, אנחנו ממשיכים לחכות לכם גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארלי ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה יוף, אנחנו נשתמע כאן אחרי פסח. שיהיה לכם חג שמח.
1: ‫תאמין לי, הסטודנטים, ‫זה לוקח להם שש דקות להבין את זה. ‫אז
0: אני לא... אז אני
1: אבל, לא הצלחת, כי עכשיו הבנת את זה. ‫אני תמיד... Okay. אז אתה פטור משיעורי בית. <laughs>